0: ding droods moest. Waar kan jij naar verlangen? Is dat een leuke baan naar je studie om je door te ontwikkelen? Een mooi vrijstaand huis buiten het dorp? Een onbezorgd oude dag zonder pensioentekort? Een gelukkig gezin waar je mee op vakantie kunt? Of misschien meer waardering van de mensen om je heen voor wat je doet? Jij en ik kunnen echt naar van alles verlangen. Die verlangens geven bewust of onbewust richting aan je leven en kunnen soms ook onrust geven. Vaak geven ze namelijk niet de volmaakte voldoening die je zoekt. Zou het niet fijn zijn wanneer je minder bezig bent naar dat waar je zo naar verlangt, zodat die meer rust en tevredenheid kunnen geven? Maar hoe doe je dat? Hoe kan je je verlangens richten op dat wat echt belangrijk en blijvend is? In deze podcast sta je even stil bij het verlangen van de dichter van Psalm 84. Met hart en ziel verlangt hij naar om bij God in zijn huis te zijn. De dichter gelooft dat God de verlangens van je hart kan vervullen. In deze podcast leer je met hem meezingen en bidden. Je zal merken dat dat niet vanzelf gaat, maar dat je in Gods huis uiteindelijk wel op je plek bent. Het thema bij deze podcast is Verlangen naar God.
1: Psalm 84 Van de dirigent op het droeve parsjen voor de Koragieten, een psalm. Hoe leeflijk is jouw wente, Heere Almachtig? Ik longer je en smacht je, ik quien waai van verlangst naar de farhoven van de Heere. Mien het en mijn leer roppen om de libbende God. Zelfs de mosk had een wente voen. En de dus zwel een eigen nest, dat is een jongen bergje kin. Bij jou, Alters, Heer Almachtig, mijn koning en mijn God, lokkig dit in jouw huis je. Je kenne jou hoest je. Ja, kinne jou alloon de loftas jongen. Lokkig hij dit zijn krijft in jou vindt, als er het pilgerpaad geën wil. De meesten die trodde twarre bakkadelling matten, maait je er een oade van wetterwellen van. Uit iere buien reint er zegendel. Sagen ze, gaan ze van krijft tot krijft, om dan God te sjen op een Sion. Heren, God Almachtig, jernai mijn beer, hark je doch, o God van Jacob, del op u's beschermer, o God, en skaag je het antlid van salving. O, daar in jouw tempel dit boppen toezend oren, ik stien lever bij de drompel van het huis van mijn God, als dat ik wijn je mast in de tenten van de verkeerde. Want de Heere is uw schoele en uw schild. God zult gunst en glorie jan. De Heere ontkeert het goeie net. On haar dit de wegen geën. Heere almachtig. Hoe gelukkig is de meesk die op jou betrouwt.
0: Dichter van psalm 84 is in deze psalm druk in gesprek met zichzelf. Hij is vol van verlangen naar God. Het pure enthousiasme spat er vanaf. Toch lijkt hij als pelgrim nog gescheiden van zijn doel. En daarom schreeuwt hij het diep van binnen uit met hart en ziel. Wat hou ik van uw huis? Wat wil ik graag bij de levende God zijn? Zelfs de vogels zijn er thuis. Je bent echt gelukkig als je daar mag zijn en blijven. Als je dat geheim kent blijf je onderweg ook op de been in diepe dalen. Volgens de psalmdichten kom je daar zelfs sterker uit, omdat je weet, bij God zijn is het allermooiste. Hij gooit er nog een paar literaire scheppen bovenop. Liever één dag bij u, dan duizend dagen ergens anders. Liever bij u bescheiden aan de drempel, dan op je gemak bij slechte mensen. Maar wie is die enthousiaste bidder eigenlijk? Nou, dat is zo makkelijk nog niet om te achterhalen. Het kan een doorsnee pelgrim zijn op weg naar Jeruzalem. Het gaat op een gegeven moment ook over een gezalfde. Dat zou een priester, een leviet of een koning kunnen zijn. Of misschien is het een van de koragieten die in het opschrift van de psalm genoemd worden. Maar de kracht van deze psalm is eigenlijk dat het profiel van de bidder vaag blijft. Hierdoor blijft het ook een uitnodigende meezinger voor iedereen. Maar waarom is die psalmdichter zo enthousiast over Gods huis? Volgende vraag. Dat is omdat God de tempel in Jeruzalem heeft uitgekozen om onder zijn volk te wonen. In het Allerheiligste staat zijn troon, van waaruit hij alle volken op aarde wil regeren. Het is de plek van zijn heilige aanwezigheid, vol van vrede en recht, die zich nu en in de toekomst als een olieflek vanaf daar over de aarde moet verspreiden. Daar, in Gods huis, komen hemel en aarde bij elkaar. Daar kan je samen verschijnen voor de troon van de enige God. Vergelijk het met de Grand Prix in Zandvoort, waar Max Verstappen laatst in actie kwam. Duizenden mensen gingen die kant op, om hem daar in levende lijven in actie te zien. Daar wil je als fan bij zijn. Zo is het ook met die tempel. De gelovigen in Israël gaan vol verlangen naar Jeruzalem. Daar zijn ze welkom. Er staat de deur altijd open. Daar kunnen ze God zelf ontmoeten. Maar wat kan je vandaag met psalm 84? Hoe kan je deze psalm vandaag mee zingen? Je kunt toch niet meer naar de tempel in Jeruzalem zoals toen? Klopt helemaal. Maar het goede nieuws is dat deze psalm toch actueel is en opnieuw werkelijkheid kan worden. Ook vandaag kan je bij God zijn en raken hemel en aarde elkaar aan in Gods huis, ook wel bekend als de kerk. Dat hoeft niet direct spectaculair te zijn. Vaak ervaar je het ook niet zo. Maar het is wel het wonder van wat daar gebeurt. Om dat voor vandaag mogelijk te maken, is er wel het een en ander veranderd. In het Oude Testament stond Gods troon in een afgesloten ruimte met een dik voorhangsel ervoor. Alleen de hoge priester mocht daar één keer per jaar naar binnen. Het bloed van offers was nodig om de weg tussen God en zijn volk vrij te houden. Voor jou en mij is dat anders. Want Jezus Christus is offerlam en priester tegelijk. Dankzij zijn dood is het voorhangsel van boven naar beneden gescheurd en heb je wereldwijd toegang tot de Vader. Door hem ben je volgens ene Paulus geen gast meer, maar huisgenoot van God. Door de heilige geest groeit er wereldwijd een tempel van levende stenen. Godshuis is tegenwoordig daar waar twee of drie mensen in Jezus naam samenkomen. Je bent welkom bij de Vader die je daar waar hij gediend wordt tegemoet komt en met twee armen omhelst. De ene arm is de zoon die je thuis laat komen bij de vader en de andere is de geest die in je hart wil wonen. De apostel Johannes zegt zelfs dat God in Jezus als een tabernakel de ontmoetingstent van Israël in de woestijn onder mensen heeft gewoond. Op die manier gaat psalm 84 opnieuw voor je leven. Als je deze psalm nu meeprevelt, gaat het over Jezus en over de gemeente waar je dankzij hem en door de geest overal op aarde bij God mag zijn. Verlangen naar God. De bidden van Psalm 84 verlangt intens om in Gods aanwezigheid te zijn. Hij gelooft dat het bij Hem goed is, ook in momenten van pijn en verdriet. Als schepsel van God kom je in de buurt van je maker, misschien toch het meest tot je recht. Zo leer je van deze Psalm om een begin van de vervulling van je verlangens steeds weer bij God te zoeken. Niet dat je dan ineens altijd gelukkig bent, of dat je geen andere verlangens meer kunt hebben. Het lijkt me onmogelijk om andere verlangens uit te schakelen. Dat hoeft ook niet. Maar je kunt het verlangen naar God wel voeden en trainen. En dat begint bij de moeizame erkenning dat je bij God pas echt thuis komt. Maar hoe zit dat wanneer je helemaal niet verlangt naar God of zijn huis? Mis je dan iets? Doe je iets niet goed? Of ben je niet goed genoeg als gelovige? En misschien heb je het wel geprobeerd, het zoeken bij God, maar werkte dat bij jou gewoon niet? Als je die vragen bij het lezen, bidden of het zingen van deze psalm herkent, moet je je niet te snel zorgen maken. Dit lied staat niet in de Bijbel om je te laten geloven dat alle gelovigen vroeger en nu de hele dag in de Heren waren of zijn. En dat iedereen altijd superveel zin heeft om naar de tempel te gaan. Deze psalm staat ook niet in de Bijbel om je het gevoel te geven dat je iets mist, wanneer je dat verlangen nooit of minder vaak herkent. Het is juist een uitnodiging om het opnieuw of voor het eerst te ontdekken en te ervaren. Om de verlangens van je hart steeds weer in Gods hand te leggen en je leven opnieuw aan hem toe te wijden. Ja en ik denk vaak dat je dit pas kunt zingen, zo'n psalm, als je het zelf ook helemaal zo voelt. Dan is deze psalm vooral mooi als je die gevoelens wilt uiten. Maar dat is echt een misvatting. Dit lied ligt juist klaar om het verlangen in je wakker te maken. Een theoloog die ik waardeer noemt dat strategisch lofprijzen. Het is niet het uitzingen van je eigen gevoel, maar het inzingen van dat wat je heel hard nodig hebt. Van dat waar je naar verlangt. De daad van je geloof is niet beslissend. Maar de uitnodiging van Gods liefde wel. Het verlangen naar hem is iets wat je vooral overkomt. Wat je mag ontvangen. Of om het weer met een andere theoloog te zeggen, je gaat niet naar Gods huis omdat je zo gelovig bent, maar om het weer een beetje te worden.